من توی یکی از مدارس مذهبی معروف تهران درس خوندم مدارسی که کمم نیستن ولابد شما با فارغ و تحصیلای اونا برخورد داشتیم مدارسی که میتونم بگم هدف بنیانگذارانش حفظ و تربیت بچه های خانواده های مذهبی بوده یکم قلیستر بگم حفظ بچه مسلمونا از شبهات دینی و تهاجمات فرهنگی یکم جورنالیستی تر تربیت سربازان امام زمان در مورد خروجی این مدارس و فارغ و تحصیلاش از وقتی یادمیاد حرف و حدیث بوده اما نکته ای که میخوام بهش اشاره بکنم اینه که در بین فارغ و تحصیلای این مدارس هستن بچه هایی که حتی خدا رو هم دیگه قبول ندارن و از اون خدا ناباورهای درجه یکن ارزیابی کارنامه این مدارس مد نظرم نیست واقعیتش اینه که فکر میکنم اولا احتیاج به داده های جامعه داره بعدش بعد تحلیل روشمن روش صورت بگیره و دوم اینکه به فاکتورهای متعددی به نظرم بستگی داره که باید همه اونها رو مد نظر قرار داد من میخوام یه توجهی بدم به تأثیر خانواده ها توی این قضیه یعنی اینکه رویکرد خانواده نسبت به مدرسه چه جوری بوده باشه نسبت به چارچوب های مدرسه چه جوری باشه و تأثیری که روی این فارغ و تحصیل ها گذاشته اما اما حالا قبل از اینکه وارد بحث اصلی خودم بشم که همون جور که گفتم تأثیر و تأثیر خانواده و مدرسه روی همدیگه و بعد روی خروجی کار هست که فارغ و تحصیل های این مدارس هستن شاید خالی از لطف نباشه که یه مروری بکنیم فرضیه هایی که درباره موفقیت یا عدم موفقیت این مدارس وجود داره من میگم فرضیه ها با علم آگاهی هم میگم و مثلا از کلمه مثل نظریه استفاده نمی کنم چون تا جایی که من میدونم همون جور که گفتم تحقیق و آمار متقنی در این زمینه وجود نداره البته ممکنم است واقعا وجود داشته باشه و من نیده باشم چون واقعا اصلا هیته کاری و مطالعاتی اصلی من این نیست با این حال دوست دارم بدونید مثلا در مورد یکی از این مدارس برای پنجمین سالگردش یک همایشی برگزار شد قرار شد که کارنامه این مؤسسه فرهنگی این مدرسه مورد ارزیابی قرار بگیره برای یکی دیگه از این مدارس 60 سالگردش در واقع برگزار شد من کم و بیش در جریان اون برنامه ها بودم توی یکی اصلا خودم جزء سخنران ها بودم خب در بین سخنان بقیه ارائه های بقیه واقعا آماری ندیدم که مثلا یک نفر بیاد بگه خب مثلا در این بازه زمانی فرض کنید هزار تا دانش آموز از این مدارس فارغ التحصیل شدن قرار بوده که مثلا اینجوری باشن و الان این میزان نرخشون مثلا دانش آموز نامطلوب هستن با هر معیاری که شما در مورد این مدارس در نظر بگیرید بگذاریم اینا رو گفتم که بگم تا اونجایی که من میدونم دست کم اون چیزی که من میدونم اینه که یه آمار اقنایی وجود نداره ولی خب یه فرضیه هایی هست بعضی ها قویان معتقدن <تصفح> که این مدارس شکست خوردن این افراد با نشون دادن بعضی از خروجی ها مثلا فرض کنید همین خدانا باورها میگن خب ببینید کارآمدی این مدل سیستم ها داره خودش رو نشون میده که موفق نبوده بعضی میگن آقا این همه میزان و امکاناتی که این مدارس دارن شما دیگه اجازه پرتی داشتن ندارید در حالی که خب ما یقین داریم که شما یه سری پرتی دارید مثل همون خدا نباورهایی که خدمتون گفتم بعضی هم از آبیه توضیح برابر امکانات به قضیه اعتراض دارن اونا میگن چه دلیلی داره هر کدوم از این مدارس هر سال برای فقط مثلا 60 دانش آموز چنین حزینه هایی بکنن در حالی که تو مدارس دیگه 20 درصد این امکانات هم نیست. مثلا من در مورد خودم بخوام بگم من دهه هفتاد دانش آموز دبستان بودم یادم میاد که ما توی اون دوره آزمایشگاه علوم داشتیم 
الان من دیگه تقریبا مطمئنم همون موقعی که ما به عنوان یه بچه دبستانی آزمایشگاه علوم داشتیم تو خیلی از مدارس همین پایتخت راجب مناطق دورافتاده کشور صحبت نمی کنم تو همین پایتخت برخی از مدرسه ها احتمالا وسایل گرمایشی درستی هم نداشتن خب من واقعا از وقت به خودم فکر می کنم چرا باید مثلا برای 60 دانش آموز یه همچین هزینه ای می شد در حالی که مثلا چند کیلومتر اون طرفتر خب امکانات اولیه وجود نداشته به هر حال همون جور که گفتم این فرضیه ها و احتمالا نقد ها ظاهرا اثبات نشده اگرم شده من بیخبرم اما طرفدارا و دستن در کارای این مدارس معتقدند که اینا دارن خصوصی اداره میشن اونها به قدرت عمومی وصل نیستن بنابراین حق دارن در راه عقیده خودشون این هزینه ها رو انجام بدن منم همین جوری که با خودم فکر میکنم میبینم خب این فرضیه ها واقعا نیازمند دقیق تر شدن مثلا از کجا معلوم که نرخ خدا ناباوری تو مدارس غیر مذهبی به نحو معناداری بیشتر نباشه خیلی بیشتر یا از کجا معلوم اصلا این مؤسسات فرهنگی دیگه مثلا یه مؤسسه‌ای که قرار موسیقیدان تربیت بکنه یه مؤسسه‌ای که میخواد کالای فرهنگی دیگه ای رو تولید بکنه ما واقعا اگه بریم اونها رو بررسی بکنیم ممکنه ببینیم آقا متناسب با هزینه‌ای که کرده متناسب با هزینه‌ای که داشته اتفاقا اونها ناکارآمدتر بودن بنابراین این یه چیز کلی مثلا در جامعه ایرانی که مؤسسات فرهنگی موفقیت چندایی ندارن و اتفاقا از قضا کارنامه این مدارس توی ردبندی بین مؤسسات فرهنگی خیلی هم کارنامه نامطلوبی نیستش حالا همونطور که گفتم قصد من اصلا یه چیز دیگه است من به عنوان یه فارغ و تحصیل چنین مدارسی صادقانه باید بگم ممنون معلما و دستندرکارای این مدارس هستم این رو میفهمم که چقدر روی کارشون باور دارن و چقدر برای کارشون انرژی میذارن و دقت نظر بخرج میدن با این حال سالهاست گاه و بیگاه پای درد دل رفقام و همسنای خودم با یه بازه مثبت و منفی پنج ساله که تو این مدارس تحصیل کردن نشستم اینکه چه فشارای بعضن علکی به بچه ها اومده اینکه یه عقایدی بی دلیل بهشون تحمیل شده و اینکه خلاصه راضی نیستن و بعضیاشون خیلی تلخن خیلی تلخ مثلا یه مورد بامزه ای که لابلای حرف چندین تاشون شنیدم فیلم سینمایی عروس بود چند تا از فارغ و تحصیل این مدارس که همه هم نمیشناختن یعنی از مدارس مختلف بودن با بازه های سنی متفاوت راجع به خاطره این فیلم معترض بودن اونا میگفتن تازه وقتی وارد دانشگاه شدن فهمیدن وقتی برای اونها سینما رفتن تابو بوده فکر میکردن براشون یه تابو بوده و فکر میکردن اونها که سینما میرن دارن کار بدی انجام میدن همسناشون داشتن میرفتن این فیلم رو میدیدن و حالا یه خاطره مشترک جمعی دارن حالا بیاید این رو تعمیم بدیم به کلی چیزهای دیگه مثل موسیقی مثل نوع لباس و حالا موارد این چنینی من خودم یادم وقتی راهنمایی بودیم فیلم سینمایی بچه های آسمان رو آوردن توی مدرسه و در سالن اجتماعات روی پرده برامون اکران کردن باز همینجا یه توجه بکنید یعنی پس ما توی مدرسه هستیم مثلا در میانه های دهه هفتاد که سالن اجتماعات داره و یه پرده بزرگ داره که روش میتونه فیلم سینمایی پخش بشه من تو خیالات و عوالم خودم اون موقع اینطوری فکر کرده بودم که دم مدرسه گرم نمیخواد ما تو صفحه سینما وایسیم یا پول بلیت بدیم چقدر با کلاس میتونیم تو مدرسه بشینیم و فیلم اون راحت ببینیم اونم فیلمی که بقیه براش انقدر انتظار میکشن و میرن تو صفحه میسن و بعد برنامه ریزی بکنن اما سالها بعد لابلای همین گپ و گفتها و دنبال کردن دقدقه های فارغ و تحصیلات دو تا از رفقا سفره دلشون باز شد که ای آقا اون اکران خصوصی واسه این بود که پای امثال ما به سینما باز نشه 
مدرسه فهمیده بود این فیلم که نه زنی توش هست نه موسیقی و لحو و لعبی و بچه های مدارس مختلف دارن ازش حرف میزنن و تعداد بیشتری از خانواده ها هم به همین دلایل بچه هاشونو میبرن تا این فیلم رو ببینن ممکنه باعث باز شدن پای ما به سینما بشه و قبه سینما رفتن بریزه پس راه تو چی دیدن؟ که این فیلم خودشون بیان تو مدرسه اکران بکنن هم اتش بچه ها برطرف بشه هم قبه رفتن به سینما نریزه خیلی برام جالب بود این میزان تفاوت فکر مسئول های مدرسه با برداشت خودم من چقدر مدر میدیدم اینا رو اینها رو گفتم تا فضای کمی دستتون بیاد البته که بین خود این مدارس هم تفاوت های وجود داره مثلا در مورد همین سینما توی بعضیاشون اون دوره ای که ما تحصیل میکردیم میدونم که منع محکت وجود داشت ولی تو برخشون میتونم بگم که فقط در حد مکروه بود همینطور راجع به آسین کوتاپوشیدن موی سر شلوار جین و مسائل این چنینی اما مسئله اصلی من اونی که میخوام به شما بگم روی کرده خانواده هاست و تأثیر و تأثیر خانواده ها و مدرسه بر هم و تأثیری که نهایتا روی دانش آموز میذارن من اومدم و نسبت خانواده ها با این نوع مدارس رو به سه قسم طبقه بندی کردم یعنی میگم ما سه مدل روی کرد داریم اولا خانواده هایی رو داریم که کاملا منطبق با مدرسه و حتی و حتی از مدرسه مذهبی تر و سنتی تر یعنی خانواده هایی که اگه مدرسه سینما رو مکروه میدونه اونها تلویزیون رو هم خیلی خوب نمیدونستن اگه مدرسه شلوار جین رو خوب نمیدونست اونها شلوار کتون رو هم به بچه‌هاشون میگفتن که نپوشن پس اینا خانواده های دسته اول ما هستن خانواده هایی که نسبت به چهارچوب و دغدغه ها و اهداف مدرسه میتونیم بگیم سنتی تر و مذهبی تر دوم خانواده هایی که خط قرمز های مدرسه رو قبول داشتن اما مکروهات مدرسه رو نه مثلا ویدیو نداشتن اما سینما میرفتن موسیقی گوش میدادن با اینکه تو اینجور مدارس معمولا موسیقی امر مضمومیه اما در حد موسیقی مجاز و صدا و سیما و همون سیری که تقریبا داشت فضای رسمی کشور طی میکرد و دسته سوم خانواده هایی که اگرچه دوست داشتن بچه‌هاشون بیان این مدارس لابد به خاطر امکاناتی که این مدارس داشتند یا به خاطر همون بافت مذهبی خانواده به صورت کلی اما حتی خط قرمزهای مدرسه رو هم بعضا همراهی نمیکردن سوال اینه از دل فارغ و تحصیل های کدوم دسته از این خانواده ها خدا ناباورهای بیشتری در اومده یه توضیح هم بدم که اینقدر خدا ناباوری رو روش تاکید میکنم و انتخاب کردم به خاطر اینکه به نظرم اولا خیلی اکستریمه و نسبتا هم راحت تر قابل احرازه مثلا اینکه ما بفهمیم فرض کنید چه میدونم راجع به اسمت ائمه افراد چه جوری فکر میکنن خب هم سخته هم خیلی باید کنکاش کرد هم آدما اصلا توی بحث ها و گرده هاشون لزوما این چیزا در نمیاد و همین که خیلی طیف داره اما جواب این سوال که اف الله شک کن یک کلمه است دیگه بالاخره آدما یا خدا رو قبول دارن یا ندارن معمولا و بعد این توی بیانشون توی گپ و گفتشون توی مدل زندگیشون توی صحبت دوستانه معمولا خب احراز کردنیه نکته دیگه اینه که خب این کف ماجراست یعنی اگه یه فارغ تحصیلی خدا ناباور بشه ما دیگه قطعا میتونیم بگیم این مورد خاست بنیانگذاران مدرسه نبوده حالا حدس شما چیه؟ به نظرتون در بین کدوم یکی از این سه دست خانواده تعداد خدا ناباورها بیشتر بوده؟ لابد حدس میزنید مثلا تعداد خدا ناباورها تو خانواده های دسته سوم بیشتره شاید هم بگید خانواده های دسته دوم اما استقرای ناقص من نشون میده تعداد فارغ و تحصیل های خدا ناباور در خانواده های دسته اول و سوم بیشتر از صداد خدا ناباورها در دسته دومه 
یعنی هم جایی که خانواده ها با خط قرمز های مدرسه همراه نبودن همون دست سومی ها که بهتون گفتم و هم اون جایی که خانواده ها از مدرسه سنتی تر و مذهبی تر بودن خب در مورد اون قسم از خانواده ها که خط قرمز ها رو قبول نداشتن شاید خیلی عجیب نباشه میگیم آقا اصلا بستر فرهنگی مثلا شاید لزومن آماده نبوده یا اصلا دوگانگی ارزشی وجود داشته همون فشارهایی که میگم رو بچه احساس میکرده توی خونه یه چیز میده توی مدرسه یه چیز اما در مورد خانواده هایی که از مدرسه سنتی تر و مذهبی تر بودن من خودم واقعا سپرایز شدم لازمه که همینجا بهتون بگم یادمون باشه که چیزی که من دارم میگم صرفا نتیجه یک استقرای ناقص غیر روشمنده یعنی کاری که من کردم با یه سری آدم مثلا فرسونی بین 200 تا 300 تا فارغ و تحصیل این مدارس توی سالهای مختلف اونم به نحو غیر روشمند نشستم یه گپ و گفتی زدم یه چیزایی به ذهنم رسیده یادداشت برداشتم بهش فکر کردم و شده این چیزی که الان دارم خدمتتون میگم و حد اکثر حد اکثر باز هم به چشم یه فرضیه میتونیم بهش نگاه بکنیم ولی واقعا برام جالب بود تلخی و شکایت فارغ و تحصیل های خانواده های دسته دوم یعنی اون خانواده هایی که خط قرمز مدرسه رو قبول داشتن اما در مورد مکروهات عرفیتر عمل کرده بودن به مراتب کمتر بود انگار اونا نه دوچار نظام ارزشی دوگانه شده باشن و نه احساس دورفادن از جامعه رو هیچ وقت کرده باشن چیزی که اینجا به نظرم مهمه و تونستم با برخی از مدیران این مدارس هم در نون بذارم این بود که به خانواده های مذهبی تر و سنتی تر از خودشون لزومن نباید به چشمی فرصت نگاه بکنن مثلا مدرسه که سینما رو ممنوع نمیدونه و حتی اکثر به چشمی که عمل مکروه بهش نگاه میکنه لزومن نباید از خانواده که سینما رو ممنوع میدونه استقبال بکنه در واقع انگار خانواده های دسته دوم همونایی که عرفی تر عمل میکردن همونایی که یعنی خط قرمزه و چارچوب مدرسه رو قبول داشتن ولی در مورد مکروهات مدرسه با جامعه بزرگتری همراه بودن آگاهانه یا شاید هم غیر آگاهانه در کنار انتفاع از خوبی های این مدارس بچه هاشون رو برای جامعه بعد از محیط گرخونه یه مدرسه هم بهتر آماده کرده بودن و برعکس بچه های خانواده های تر و سنتی تر از مدرسه از دو جهت تحت آموزه هایی بودن که بعدها ازش رضایت نداشتن یعنی هم از طرف مدرسه هم از طرف خانواده البته که معلومه این قضیه شامل حال همه فارغ و نیست و خیلی از بچه های مذهبی تر و سنتی تر همچنان مذهبی تر و سنتی تر هستن و احتمالا مدرسه به اونها افتخار میکنه اما تعداد بیشتر خداناباورها در این خانواده ها نسبت به خانواده هایی که عرفی تر زندگی میکردن برام واقعا جالب بود گاهی با خودم فکر میکنم شاید 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 این مدل رو بشه در مورد دیگر موارد اجتماعی هم تعمیم داد مثلا یه حزب اگه دید اعضایی داره که نسبت به مانیفستش تندتر از بنیانگذارای حزبن لزوما نباید فکر کنه اونا براش فرصتن یه مدیر اگه دید کارمنداش روی برخی اصول از خودش سماجت بیشتری دارن لزوما نباید فکر کنه آینده پروژه و مجموعه با اونها بهتر پیش میره یه پیشوا اگه دید برخی پیروانش از خودش جلوتر دارن میرن نباید گمان کنه این امر اتفاق خوبیه نمیدونم چرا ذهنم میره سمت خوارج در نسبت با علی ابن عبی طالب و یا مجاهدین در نسبت با دیگر مذهبیونی که در انقلاب حضور فعال داشتن من همینجا صحبت ها به پایان میبرم امیدوارم تونسته باشم موارد مد نظرم و درست منتقل کرده باشم اگه نقد و کامنتی داشتین خوشحال میشم از طریق گرداننده کانال فخیمه الف را به دستم برسونید ارادت یکی از فارغ و تحصیلای یکی از مدارس مذهبی تهران